0: etiqueta
1: Quack fm tu radio comunitaria
2: estás en Quack fm son las 10 de la noche y vas a escuchar sin etiquetas hoy en sin etiquetas vamos a hablar un poquito de arte no se muevan comenzamos en unos segundos
0: ¡Pintame! al pintor! ¡Pintame! De la niña más
2: pues sí, de hoy nos vamos de bochinche. No, bueno. Eh, o oh, sí, también. <risa> no es el momento, ¿no? Está, me encantó este, esta similitud entre Elvis Crespo y arte, ¿no? Porque habla de pintarse un poquito, ¿no?
3: <risa> Brillante ahí, Bardanca, muy fino.
2: <risa> muy fino. Está con nosotros, como no podía ser de otra forma, detrás de este cristal en los controles, eh, Alejandro Sánchez Bardanca.
1: Hola, buenas noches a todas y a todos.
2: Y Jorge Graña, como no, con, bueno, y te voz, todos. con esta voz tan artística, tan sexy <risa> Y antes de nada, recuerden que esto es Quack FM y que tenemos un teléfono directo Que es el 8101-2232, en la que puede hablar del tema que no, hoy nos acude aquí en Sin Etiquetas Que es el arte es, Y para eso, tenemos hoy a Manu Buenas noches Buenas, ¿qué tal? Muy bien. <risa> nos Vamos Bu vamos
1: a hacer una carta de presentación a Manu.
2: Sí. Una pequeña carta de presentación. Manu, que has estudiado, bueno, primero Ilustración y luego Bellas Artes en, en la Pablo Picasso, ¿no? No,
4: Bellas Artes en Pontevedra. En Pontevedra, en vale. Artes, pues Pontevedra.
2: Ya estaba mal documentado en ese, en ese aspecto. <risa> y bueno, antes de nada, eh, bueno, esto es una carrera muy vocacional,
4: entiendo. Sí, sí. O sea, es una cosa que no. Tus padres no te dicen estudia Bellas Artes, <risa> Quédate la vida estudiando Bellas Artes. Por, no. por, por ahí. Bueno, fijo
1: que hay algunos padres snobs que sí que se le da. Verde. Y tú no te. Mamá, ves que no sé pintar, tío. Pero... No, no,
2: no. Y esto es un poco. Eh, ¿se en, en, en tu caso, tus padres, cuando dijiste voy a estudiar Bellas Artes, se han llevado una decepción. O sea, ¿querían que fueras ingeniero? Querían que. No, mis padres,
4: cuando dije quiero estudiar Bellas Artes, dijeron no. <risa> <risa> <O> sea, <risa> Si quieres, meter a la Picasso y estás allí dos años y. Y, y luego si tal, haces la, la bellas artes. Fue, como, fue por lo que fui a la Picasso. Mm. Y, fue un poco así, fue coacción. Si no, me tenía que ir a buscar la vida, o sea, era escaparme de casa, si ¿no? a buscarme la es vida. Es como ¿no? el
3: coche, ¿no? Es decir, quieres un no. coche, bueno,
2: comprate la moto y luego ya sé. <risa> eso <risa> vamos mirando lo, de, <risa> lo del coche. coche sí. eh, pero bueno, supongo que al ser tan vocacional este, esta carrera, eh, es, ya, tú ya lo tenías pensado de
4: mucho antes, ¿no? A ver, yo siempre me dediqué a dibujar. En vez de atender en clase dibujaba. Eh, en ya? vez de tener. Sí, sí, ya desde de toda la vida. O sea, Pero dibujabas eh, el ya. típico cartoncillo este que te daban para, para escribir y apoyar. El mío era un, un cuadro absoluto. ¿no? no había un rincón de ahí para. para ¿Cuál tal? es tu
1: primer recuerdo, Manu? ¿Cuál es tu primer recuerdo de, de, de creación artística que podamos decir?
4: No sé, a ver, me acuerdo a lo mejor de ir a manualidades y el primer cuadro que entre comillas hice que lo veo hoy en día y me parece que una mente sana no puede pintar eso. Pero, pero en aquel momento todo el mundo decía, ay, qué bonito, qué bonito, y hoy en día no. No sé, yo creo que es mentirle a un niño decir que era bonito eso, pero, pero sigue colgado allí en la salita de, de mi casa y. Y de lo más importante. Ahora
1: vamos a hacer un flash forward. ¿Qué sientes ahora que nosotros te llamamos artista? ¿Qué supone eso para ti?
4: Eh, a mí no me mola nada que me llamen artista, me parece, no ¿Qué, sé.
1: ¿Qué significa para ti ser un artista?
4: Es que pff, yo creo que es esto que, que, que tener como años de, de experiencia o lo que sea, o ya tener una trayectoria para que te llamen artista, pero es como cuando escucho... No sé, es que el término artista me parece tan, tan amplio que... O sea, tan amplio no, me parece que está acotado pero que se usa para... A cualquier persona le llaman artista por, por cualquier... Está evaluado, o sea. incluso, incluso se usa muchas
2: veces como, como palabra peyorativa. O sea, a ver, artista, qué andas? Ahí viene el
4: artista. Sí, sí, a veces es como, es como llamarte perro flauta. O sea, no, es una cosa así, veces que tiene ciertas connotaciones, pero no sé. El otro día, por ejemplo, había una, una entrevista de estas de, de, de Risto al Juli y el Juli no paraba de decir que el, torero, que el toreo era una obra artística, ¿no? el matar el toro allí. Bueno, como...
1: de hecho ahora mismo está considerado un acto cultural por, el, por la ley española. Pero Desde es ahí.
4: cultural, no, no una obra... De, o sea, hay siete artes y ninguna sale del toreo. ¿no? Ninguna parece matar a un toro, por ejemplo. No sé, yo es lo que digo, ¿no? Que a veces y, el, igual viene de que el artista...
3: Cuando dibujan a un torero, ¿no? Se dibujaba antes, pues bueno, quedaba como una obra de arte y de ahí han extrapolado que era... La...
1: Sí, espero que sea por eso, no por los trajes que usan. Claro, yo, yo supongo que será
2: por los trajes. ¿no?
1: Veo poca belleza en, en esos trajes. Uf. Bueno, vamos a lo que vamos, Manu. Entonces, eh, vamos a decir una edad, a lo mejor a la que Tú dices, Buah, yo creo que, que quiero, no sé, a lo mejor tú eres de la época de la ESO, ¿no?
4: Sí, sí, sí. A lo sí,
1: mejor entonces tengo. en esa parte de la ESO en la que te hacen decidirte, tú dices, no, yo voy a, a mí lo que, se me… Lo que me mola es pintar, ¿por qué no voy a hacer eso? ¿Cuánta, cuánta gente crees que, que se niega a eso y que tú dices que sí? ¿Cómo fue esa situación?
4: A ver, yo por ejemplo cuando hice el bachillerato artístico la, la mayoría de la gente que había en bachillerato artístico era gente que venía rebotada de, de todos los tipos de bachillerato que había que no los había sacado <risa> y estaba allí para, para sacársela por, por la vía fácil y... ¿Podemos
1: decir que el bachillerato artístico es para inútiles?
4: Eh, sí, porque además está planteado para inútiles pues yo, pues porque... yo, yo
2: tenía otro concepto diferente del de bachillerato artístico era como
4: un plan de uff, aquí como, 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 no, como no sepa dibujar un poco No, 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 bien, no ¿Qué ¿no? va? Es que yo ponía no. el listón muy bajo para que toda esa gente que Pero... venía Que no sabía dibujar Pudiera ir sacándolo Más bueno, o menos Tenía poca demanda Y joder Que no queremos Guay, estar solos no, aquí No sé Yo creo que habíamos Tres o cuatro Además en esta
1: no... ciudad Que ya lo ponen a dormideras o sea, Estamos aquí En el puto culo De la ciudad tío, sí, Porque sí, no gente
4: Era terrible o sea, Era allí en enero Era mm. O sea Yo acabé repitiendo En bachillerato Un par de veces y, y yo creo que en parte era por ya no bajar hasta allí por el frío que hacía no, 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 ya decíamos siempre que había microclima allí y era de siempre tempestuoso y por ejemplo el 6 ¿no? que era en el que iba yo en el bus te deja arriba en Monte Alto y luego tienes que bajar todas esas cuestas que hay y eso con lluvia, con viento con el tiempo que hay allí que no hay donde esconderse era, era terrible y, ya y así veces es como
1: se forja el carácter <risa> de un artista sí,
4: así, y aparte sí, 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 como te lo llamar al lado que es una era tentación era terrible, pero bueno.
1: ¿Qué impresiones tienes de, del bachillerato artístico? ¿Crees que, que fomenta la creatividad, el gusto para desarrollar este tipo de actividades?
4: A ver, yo sinceramente, si, si fuese profesor de, de bachillerato artístico sería de los, de los que consideran hijos de puta. Por eso es de decir que, que no, no permitiría a la gente aprobar si no tiene los conocimientos que considero que debería tener para aprobar o sea, yo si voy al bachillerato de ciencias y, y me ponen un examen de química, tengo que sacar una nota y aprobarla, si no la saco si no tengo los conocimientos, no, no apruebo pero por ejemplo te refieres a la
3: parte teórica
4: No, no, o sea, pintar, yo si tengo que pintar Un cubo, tengo que saber hacer un cubo Y ya había gente que, que hacía Cosas muy extrañas allí. <risa> O sea, bueno, me refiero a ese tipo de cosas no que Si es un bachillerato artístico, es un bachillerato artístico Por algo, no por No sé, no, no considero que tengas Que regalar nada es Darle un poco esa carga peyorativa quizás a ese... Y por ejemplo El tema creativo
3: que decía antes ¿Bardanca ese
4: lo estimulan o no? No oh. A veces, hasta creo que lo, que lo machacan un poco. No sé, es que también. A ver, un poco los temas de la educación en ¿no? este país, cómo se trabaja y, y el, el tema creativo no se, no se estimula nada, yo creo. Eh, y bueno. A ver, Entonces, A ti, te, digamos que te ponían una. Te instalaban,
2: ¿no? Te instalaban como si fueras un ordenador. Pues te este, vamos a instalar eh, anatomía, cómo dibujar... Eh? Ojalá, ojalá fuera
4: así, eso me, me pasó luego en, ah. o sea, en la carrera me, me encontré con eso y eso me gustó pero allí te ponían un yo qué sé, un, un cacho de una estatua y decían, ¡ala! ahora dibujarla el carroncillo, que estaba bien eso pero bueno cuando a lo mejor te mandaban a hacer un círculo cromático con tempra y tenías que estar ahí matándote a que el color te quedase súper planito y todo, eso era ag agónico. O sea, no se lo deseo ni a mi peor enemigo, realmente. <risa> y, y bueno, eran, eran cosas que se hacían y, y que a mí no, no, no me convencen nada, pero bueno, pues es, es, supongo que está así programado y, Yo, y es la que
2: hay. Lo que pregunto es, es algo, o sea, la capacidad artística de una persona es algo innato o... O es algo que se puede llegar a desarrollar, es decir, eh... dicho
3: de otra manera, de dos personas romas como nosotros se puede hacer un tres,
2: tres,
4: sí, exacto. Tres, tres. A ver, yo siempre creo que cada uno tiene sus, sus cualidades artísticas, es <risa> solo encontrar lo que te funciona, pero cada uno tiene su mundo. O sea, pues antes lo estábamos viendo. Si, si tú tienes un Mondrian, no le puedes decir que te haga un mundo surrealista como el de Dalí. No, no le va a salir. O sea, mm. que eso cada uno tiene que, que encontrar su
1: no se preocupen, Subida. queridos oyentes de Quack FM, queridos oyentes de Sin Etiquetas, no sabemos lo que es un mondrian, no tengo ni puta <ríe> idea, pero nos explicará más adelante. Eh, ahora vamos a seguir hablando de tu adolescencia, de tu adolescencia artística, si te parece, Manu. Eh, aparte de, de la formación... ¿Qué era, ¿Qué era lo que más te llamaba en esa época? Es decir, tú ya pintabas en casa, ¿qué, qué te gustaba hacer? No sé.
4: A ver, yo que cuando iba al instituto, pues fue en una época que toqué bastante con lo, de, con lo del graffiti y todo esto. Y, y la verdad es que en aquellos momentos era mucho tiempo en los túneles del Ventorrillo los hicieron legales en aquella época para pintar. Y bueno, un grupo de chavales de ahí del barrio nos pasamos todo el, todo el puñetero día allí, metidos en, en los túneles pintando y... Y era un poco lo que nos dedicábamos de aquellas, pero supongo que como todo el mundo en esa edad que, que se dedica a estar más a los amigos que, que a cualquier otra cosa. ¿Y por ejemplo esos el graffiti lo respeta Risone ¿Lo respetó? O
3: también Rizzone? pintó encima de ellos. <risa> no, el, yo, el yo, yo nunca
4: ataqueé <risa> <bueno, nunca> <risa> ni, ni pinté por ahí por, por sitios no legales. O sea, yo era de los que... Supongo que no me atrevía. <risa> pero ¿y ellos, por ejemplo, por las consecuencias. un graffiti... O sea,
3: ¿legal lo respetan o no lo respetan?
4: Eh, hay quien los respeta y quien no, o sea, nosotros intentábamos siempre hacer murales o sea, como trabajábamos en equipo planteábamos un mural, o blanqueábamos comprábamos pintura, pintábamos el túnel de blanco y pintábamos siempre un, un mural, un conjunto luego siempre hay quien te viene y te pinta por encima y, y bueno, a veces te, te fastidiaba mucho, otras veces bueno, te lo tenías que aguantar o lo que sea y... Y si sabías quién era, ibas a hablar con él y intentabas aclarar a ver qué, qué pasa ahí. Pero bueno, <risa> y, pero bueno nunca, nunca hubo mayores problemas en ese aspecto, por lo menos con, con los que estábamos allí.
1: De hecho, aún sigue, si pasas por el Ventorrillón puedes ver murales eh, sí, hay, hechos en graffiti, no hay, hechos con spray.
4: Hay murales muy chulos ahora mismo, están allí. Siguen. De hecho, es gente que, que empezó de aquellas, Bryce, Austin que... Que, bueno, pues yo creo que pinta que, el lugar. Que, sí, es, y es, <risa> es muy bueno. O sea, y, y anda por ahí adelante pintando. Y, o sea, me refiero, es llamativo porque lo, lo llaman de otras ciudades para pintar y, y aquí, no, no lo dan, o sea, aquí no se valora nada, sin embargo, fuera de, de Coruña lo, está valorado y lo llaman y le hacen encargos para que vaya a pintar, pero... Digamos que él, él, es, él y otro chico de, Bueno, otro chico que, que también empezó con nosotros Son los dos únicos que siguen De, de los que empezamos allí Y siguen pintando allí Y por ejemplo la, la Rita Barbera que hay pintada en toples Ahí en la Torre de Hércules, por ahí cerca
3: ¿Trajeron <risa> es, a alguien de fuera para pues hacerlo? no sé si
4: es de este chico, de hecho Pero que la pintorrajearon por encima ahora una, una sirena, así muy, muy sí, muy... Sí, bueno. Por así decirlo. La Rita Barbera, Jorge, también muy metido en el tema. Sí, sí, pero, pero afino, afino bastante.
3: yo que, pensé que sería algo general, ¿no? Que se le parecía a todo el mundo a eso, pero bueno, que no... Eh,
1: perdón, Manu, ahora vamos a darle un poco de, de protagonismo a nuestro presentador del programa, a nuestro director. Adri, ¿cuál fue tu primera, tu primera creación artística?
2: Yo... Seguramente sería una, una, una polla si dibujara en, <risa> en el libro de química, por ejemplo. No sé. <risa> no, eh, ahora fuera, coñas. De pequeño tenía cierta obsesión por dibujar eh, a Son Goku. ¿Ah? Ah, bueno, sí, 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 sí. O sea, dibujaba a Son Wanda, a Son Goku, a Picoro, unas ondas vitales por ahí. No sé si eran muy buenos los dibujos, pero estaba todo el día dibujando a Son Goku y miraba los los manga, ¿no? de Son Goku y miraba cómo hacer para que se pareciese más esa fue, fue toda mi, sí, toda sí. mi carrera yo, artística yo tenía varios de esos también <ríe> o sea. Siem, y siempre, claro siempre, primero te planteabas el pintar los, los pues claro venían en blanco y negro, ¿no? y luego de, de, pensabas, no si realmente queda más bonito en blanco y negro Luego vas sí. evolucionando eso es, porque no, eso es
1: porque no sabías hacerlo tío, pelotudo si siempre, lo, siempre querías verlo en, en color, tío
2: <ríe> y... Bueno, esa es toda mi artística. Vale,
1: vamos a volver a la parte interesante. <risa> Manu, acabas el bachillerato y decides eh,
2: Pone enf pies en
1: enfrentarte a tus padres y, y arrancar para en Bellas Artes, para en, Bellas en Pontevedra. Artes,
4: Artes, sí, en Pontevedra. Sí, 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 sí.
1: Aquí voy a hacer yo una acotación. La fiesta de Bellas Artes, eh, la fiesta de, de la Facultad de Bellas Artes es la mejor fiesta universitaria que pisé con mucha diferencia. Sangero. San Brutal, brutal. Perdón, podemos no, seguir. Eh, ¿Cuál fue tu primera, tu primera impresión al llegar a, a la facultad? A eh, ver, ¿Qué el... expectativas tenías y, y cómo, te, cómo te encontraste?
4: Yo, como os dije antes, repetí varias veces en bachillerato. Por lo tanto, me tocó la, la excursión que hacíamos a Pontevedra para ver la facultad, para luego ir y todo. La hice un par de veces. <risa> <risa> y claro, conocía conocí a gente. movía ¿no? en el mundo ese del graffiti y todo. La generación que entró antes que yo había muchísimo chico, más que chica, y, y se dedicaban casi todos al graffiti. Fue una época de, de eso, de explosión del graffiti, y casi todos hacían graffiti. Vale, cuando entré yo casi no había tíos y, y no había nada. ¡Oye! No había nada de graffiti ni nada. Y...
2: ¿No le gustan a las chicas el graffiti?
4: No, que claro. va. No. las chicas, no, a ver, a alguna le gustaba y todo eso, pero me refiero que no, no practicaba practicaban ninguna mm. eh, eso y bueno, que bueno, que yo acá. también ya estaba un poco desarraigado de eso en ese momento, ¿eh? mm. pero, pero bueno, que el ambiente que yo conocía de bellas artes ya había cambiado totalmente mm. y no tenía nada que ver. Y, y bueno, eso, nada, entré allí, ya era, era un poquito otro rollo, pero bueno, el primer año siempre entras a tope, claro. supongo que a todo el mundo de la universidad le pasó lo mismo, o sea, cuando llegas a la universidad es un poco desfase todo, pero bueno.
3: ¿Y el primer contacto con ella es de, joder, qué guay, qué gente hay por aquí y tal, o joder…? Otra mierda más
4: No, yo por ejemplo... No, no, o sea, claro, porque... porque hay que recordar que
1: venías de una desilusión Digamos, del mm. bachillerato en el instituto no Del de, 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 tema artístico en el instituto, quizás
4: A ver, desilusión tampoco A mí me molaba y estaba haciendo un poco lo que me gustaba Tampoco conocía otra cosa Entonces no, no mm. tenía para comparar, para decir Pero bueno, era más bien la época tonta Que creo que casi todo el mundo nos toca y, yo estoy en sí, sí. no sé si es yo tampoco. Pero Pero bueno, no, que. que a ver, es un, es un paso más. O sea, evidentemente hay una diferencia. Del bachillerato de artes a, a Bellas Artes, Bellas Artes ya está totalmente enfocado a las artes, mientras que el bachillerato sigue teniendo yo sé, cultura religiosa, <risa> lengua y cosas así que, que a mí realmente en aquel momento no me, no me interesaba en nada. Y.
2: Pero antes, eh, vamos a recopilar Antes de moverte a Pontevedra Pasaste por la Picasso Sí, 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 fuiste en la Picasso Y, 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 allí... y eso no fue un, para ti un, un puente hacia es arriba que,
4: Es que, vamos a ver, es un... Sí, es, es como un punto intermedio Entre mm. el instituto y mm. Bellas Artes No llega a ser Bellas Artes mm. Pero sí que es un punto intermedio Y bueno, luego hay un factor muy importante Que es el irse de casa Que cuando si a Bellas claro. Artes cambia de ciudad Y, y ahí ya no... Bueno estás más liberado como quien dice o no sé y, y bueno no sé por, por la Picasso también a ver fue mejor yo creo estuvo mucho mejor planteado que, que el bachillerato de Artes y y ahí estuvo estuvo relativamente bien ¿verdad? y por ejemplo cuando
3: arrancas para Pontevedra tenías ya como el típico referente o algo que te gustaría ser una o sea un artista que dices joder este tío que te inspire o algo así a ver, a ver. Haciendo
1: una analogía, es como cuando Jorge se, pone, se viste de corto para ir a jugar a la peña y piensa que va a ser Sócrates. O, sí. o Garrincha ¿Qué garrincha
4: Kevin, tocaste con Sócrates. ¿eh? Oh. Pues no, yo creo que en aquel momento uno tenía un, o sea, un referente claro, de a, a donde quería. De hecho, pasé por, toqué mil cosas para, para intentar concretar en algo que no lo conseguí todavía, ni, ni eso. Pero que en aquel momento tocaba de todo. O sea, no sabía, no sabía qué dedicarme. En, o sea, en cuestión artística, o sea, no sabía si esculturas si y pinturas si y O sea, ¿no tienes que... un estilo que te guste más que otro? No, o sea, es lo que digo siempre. Mm. Hay cosas de escultura que me, que me parecen brutales, otras de pintura y todo eso, pero sé que hay sitios a donde yo no llego, que yo no, no podría hacer. Y, mm. Pero cuando entras, no lo sabes. Claro. O sea, hasta que no tienes un recorrido no sabes hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no. Y es un poco el conocerte en ese aspecto.
1: Bueno, pues si te parece, ahora que hablamos un poco de cómo es la formación de alguien que quiera dedicarse al arte… Eh, antes de que nos cuentes de qué se gana la vida de alguien que hace Bellas Artes, que es un tema bastante interesante...
4: Hombre, puede venir alguien y a mí, por <risa> Vamos
1: a pinchar un tema que se llama graffiti, ya que hablamos de, 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 tu inquietud, de tus inquietudes, hip hoperas, sí. adolescentes, eh, de un grupo que se llama inmigrantes que no tiene nada que ver con los graffitis, pero que me mola. <risa> o, o también podemos poner este otro tema, graffiti.
0: Por favor, todo el tiempo que perdí no lo voy a repetir. No quiero ser igual a lo que fui. No miro más televisión, no hay nada para ver. Salgo a pasear por la ciudad. You're
3: ¡Ay, cuáqueros, Ahora vamos con vuestra sección favorita, el deforme semanal.
1: ¡El deforme semanal!
2: Albert Rivera quedó atrapado en una puerta giratoria a su llegada al cuartel de ciudadanos en Madrid. <risa> Joder, aún está en el gobierno y ya quiere darle uso a las puertas giratorias. ¡Qué listo! <risa> Donald Trump Propone prohibir la entrada de musulmanes a Estados Unidos porque estamos en guerra. Desde luego, a este hombre le encanta hacer amigos. Eh, el Instituto Smithsonian eh, es bastante prestigioso, si no, no lo conocía, pero es bastante <risa> prestigioso. Investigando un poco eh, propuso, bueno, eh, dedujo que la estatua de la libertad se inspiró en una mujer musulmana. Entonces, Donald Trump exigirá su demolición. <risa> Katherine Temp, una periodista de la Fox, recibe insultos y duras amenazas, incluida una amenaza de muerte, por mofarse en público de la saga Star Wars. <risa> hombre, Katherine, que hay un público muy sensible que tiene un poquito de inteligencia emocional. <risa> Seguimos con Star Wars, porque en Estados Unidos un hombre eh, acaba en el hospital... Por spoilear. ¿En serio que han llegado tan lejos? Mientras salía de su sesión de cine, gritó un importante spoiler a la gente que esperaba en el vestíbulo para la nueva sesión. En menos de 15 segundos estaba en el suelo, siendo golpeado por tres hombres disfrazados de personajes de la saga. <risa> es que menudo inconsciente, está claro que lo van a matar. Nos arruinó la película a todos, dijo un testigo. Motivo más que suficiente. Al principio, la multitud jaleaba a los agresores Y eso lo hizo, empeoraba más la situación Porque, le, porque a animados le pegaba más La, calacha, lento, ¿no? Sí, sí. la policía no restó a los agresores Y les permitió entrar a ver la película Disuadió la situación y Venga, entrar a ver la película y tú para el hospital Muy mala la
3: policía ¿eh? Tenía que haberse sumado a la paliza y arrestar al criminal spoilador Esto me recuerda un chiste, ¿qué chiste era?
2: De, de Eugenio creo que era <risa> Un joven, bueno, una joven china, fue dada por muerta y en realidad no estaba muerta. Lo que pasa es que estuvo 10 años jugando en cibercafés. Esta es la canción de Pérez. <risa> <risa> sin comer ni beber pero sí, cómo. Sin comer ni beber. Estaba de parranda pero en cibercafés, exacto. Pues, pues resulta que a través de trabajos esporádicos sobrevivía. Eh, pues ganándose unas pelitas en los propios cibercacés Y bueno, estaba 10 años Estaba 10 años sin aparecer Se dio por muerta porque eh, tuvo una disputa en casa y, y desapareció No se supo de ella hasta ahora porque andaba por ahí con una identidad falsa Eso de es que es una gamer hardcore y demás, una tontería Una gamer hardcore de verdad Y vamos ya con la última noticia un restaurante de China empieza a cobrar por respirar aire, aire, aire. Lo iba a decir en chino, colega. Un restaurante de China empieza a cobrar por respirar aire limpio en su interior, aplicando la lógica económica cuando bien escasea. Pero eso es legal. Eh, no, resulta que no es legal. Hubo una denuncia y se avisó al restaurante de que retirase su recargo por aire limpio. Pero algunos usuarios de la red Weibo es el Twitter de China, por así decirlo Ven con buenos ojos pagar Por tener aire limpio Privatizar el aire
3: limpio, eso hay que notar eso que Es un de mercado Sí, sí, eso. sí esto...
5: <risa> <risa> Sin etiqueta
1: Y con el óleo de una mujer con sombrero de Silvio, vamos a seguir hablando con Manu y vamos a preguntarle ¿Cómo se gana la vida a un artista, Manu?
4: Pues ya os lo decía antes que aún no lo sé ni yo. <risa> estoy, estoy en ese momento de, sí. de buscarse la vida. O sea, hay muchos tropiezos en el camino, ¿no? Porque
2: en España está... Bueno, supongo que no, no, que no será una cosa solo de España, pero tengo entendido que en España... Eso peor, ¿no? Que no está muy bien valorado. No,
4: no, España es terrible el mundo de... No está nada valorado, pero yo pienso que es también como un poco el tema de la, de la música, también. Que no, no se valora nada, es todo como muy vocacional y no nadie piensa en, Bueno, no sé, en general el mundo del espectáculo. Incluso
3: peor, porque nadie se bajaría tus cuadros, es decir, sino tal. Claro, claro. No, claro. Tal. Ya, no pero... tiene un ego ahí, ¿no?
4: <ríe> sí, 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 no. Yo... Eso es bastante... Pero bueno, ya ves que la mayoría de la gente cuando tiene una trayectoria en el mundo del arte, ya hubo varios premios a las Bellas Artes en España que, que renegaron de recoger el premio porque se ven forzados a exiliarse, o sea, a exiliarse, entre comillas, ¿eh? en cierto modo sí. Pero tienen que ir al extranjero para poder tener éxito y vivir de, del arte. Y bueno, tiene que ser bastante frustrante tener un muy buen nivel y ser valorado fuera y que en tu propio país te... No, no estés valorado, por así decirlo Y aquí, pues yo creo que os digo
2: quizá, claro. quizá los españoles en general Pecamos un poco de, de No tener
4: demasiado buen sentido artístico Quizá educación A ver, yo creo que a nivel educacional No hay nada más que ver lo que, lo que quiso hacer Berta ahora mismo, ¿no? O sea, <risa> tecnócratas y punto, pelota Te No, no, no me padre. interesa nada más Que sepáis números y, y Hasta retiran filosofía, ¿no? De, de las aulas, que es como terrible pero bueno, o sea, no, no aprendáis a pensar, aprender a hacer cuentas que es lo que interesa. Y, y a lo mejor en España hace falta más fomentar eso y para luego poder valorarlo a la gente que ya ves que cuando sale la gente fuera de España suele estar muy bien, muy bien valorados. Todos los...
3: Y tal vez será porque en España falta un poco como la cantera, el primer paso para ser artista y por eso tienen que ir fuera.
4: Yo, a ver, es que, vamos a ver Yo, por ejemplo, ya desde la carrera Ya me enfoqué un poco al, al tema de, Del diseño gráfico porque ya sabía Que de los cuadros o de la escultura Cualquier Espera cosa aquí, de estas Ahora me acabo de
3: eh? dar cuenta que lo he preguntado fatal No es lo que quería decir <risa> <risa> <Es gilipollas. risa> eh, Y que quería el decir,
1: premio es para Jorge Graña <risa> El
3: oscuaca Para nada eh, Quería enfocar, cuando yo dije cantera Me refería más a las primeras opciones Que tienes cuando eres artista Es decir, cuando sales del huevo Sí. Y quieres empezar a exponer, que alguien te conozca, por ejemplo, pienso en los bares, pienso en locales sociales, ver, algo ahora, así.
4: Ahora, por ejemplo, eh, claro, yo al salir de Pontevedra, empieza a haber gente que conocedora de ese problema, más que enfocarse al, al hacer ellos arte, se dedican a la promoción del arte y, y hacen pequeñas galerías de arte. Pues eh, yo con los que colaboré a algo fue con Portal 48. ...que estaban en Pontevedra... ...era una chica que estudió allí y todo... ...y, y luego se fue para... ...ahora está en Santiago... Y, ...y ellos fomentan... ...o sea, trabajan mucho con gente... ...con gente que sale con talento de la facultad... ...y todo eso... ...y, y trabajan con ellos... ...y con, bueno, y con gente ya con, con cierta trayectoria... ...pero, pero empieza a haber ahora... O sea, conscientes de ese problema, empieza a haber ahora a gente que le pone... que le intenta poner solución, que intenta hacer eso que tú dices, ¿no? Dar, dar opción a la gente a que pueda... a que pueda por lo menos intentar vivir del arte. Ya no digo ser un artista de éxito ni nada, pero que, que puedas ponerla... Yo siempre digo, exponer en bares no me parece la mejor opción y, y bueno... Allí sabes que están los clientes, cada cada seguro. Libre, sí, cl clientes de cafés y de cervezas y de todo, pero... Nadie te garantiza que, que la gente te toma una cerveza y dice oh, qué pasada de cuadro, me lo voy a comprar, me lo no, llevo pero, casa ahora mismo.
1: Perdón, desde mi ignorancia, a lo mejor, eh, como toda expresión eh, humana, a lo mejor hay distintos tipos de lenguajes, ¿no? Quiero decir, a lo mejor hay un tipo de arte más accesible a ese, a ese entorno.
4: Sí, claro, pero es que tú si vas ahora yo qué sé, muchísimas cafeterías, ¿no? O ahora mismo ponen no ves que haya un, o sea, que la gente siga un patrón para decir, este tipo de arte sí, los pongo en cafeterías no, o sea, puedes ver cuadros, igual te vas a, en el centro, hay alguna cafetería así más, un poquito más de nivel, ¿no? lo titín. que sea sí 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 <risa> y, y ves cuadros de 2000, 3000 mil, mil euros, lo que sea y, sí, 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 en cosas así en cafeterías, y luego ves otros que tienen cuadros eso, a 20, 30 euros o 50, porque dicen, más ah, pues lo hago asequible y lo intento Poner menos precio para vender más. Que yo no creo que tampoco sea la. Yo la digo, no me, no me parece el espacio adecuado. Y por ejemplo, para nosotros
3: ya diríamos dos mil euros joder este tiene que ser bueno este tío claro que es la caña no es, sí
4: eh, pero que... eso yo creo que funciona un poco como marketing no lo, el tema de decir si, si me valoro yo y me pongo lo que dices tú si dices dos mil euros joder esto tiene que ser bueno a lo mejor dices el que los tenga claro, el que si, los pueda gastar y luego si le regateas a 1500, igual, a
1: 1500 crees que ganaste eh. claro no,
4: claro y, y a lo mejor vale lo mismo que el que lo estaba vendiendo por 50 ah, pero eh, se me lo montó mejor fue eh, más esto no, me
2: parece no. interesante ¿cómo cuantificas una hora de adhesión? Puede hacer, ¿no?
4: Es que no sé, no sé, eso tendrá que venir un marchante de arte o un curador de estos. Bueno, y a, ser haznos curador, un, un, un perito, aproximamiento,
1: perito. tío, por favor, que Hombre, nosotros no un, tenemos vas, ni puta idea.
4: Vas, un <risa> cuadro, cuando trabajas un poco en estas cosas y ves arte y sabes quién, quién pinta bien y. y y quién está ahí, está pero, ahí a punto. ver tiene, pero, que, no tiene que haber bien.
1: algo porque si no no sería un, un bien un, un bien tan preciado para la gente que, que quiere guardar su dinero en eso ¿no? ¿cómo bueno. funciona esto Jorge? los cuadros siguen siendo
3: yo tengo una opinión muy polémica sobre la sí. <risa> <Muy bueno. risa>
1: pero ¿qué opinas de la gente que se gasta su dinero en eso porque nunca se devalúa?
3: con la ley que hay ahora puedo ir a la cárcel si digo <risa> no, <una vez. risa> no no pero a ver eh, yo es que lo de tener un cuadro en casa eh, es más con las impresoras que hay hoy en día <risa> yeah, a menos mejor. Me no me
1: este pragmatismo antiartístico de Jorge nos abruma no
3: pero, no pero a ver una cosa esto a mí ya sí que ya es personal por ejemplo eh, me jode cuando un cuadro vale por ejemplo 10 millones de euros y de repente llega alguien y dice ah, ch, quieto parado que acabo de descubrir que es falso y dice con una lámpara no sé qué y veo que es falso, que a ojo vista no lo ves. y Dice, "No, esto no vale de millones, esto ahora vale 500.000."
4: Es la firma lo que vale. Eh, los que vale, 10 millones de euros, pero tal cual, pero eso además la firma que el, Sí, sí, sí no, pero sí. es que la firma es lo que le da el valor al cuadro. En, sí. en el 90% de los casos de, de artistas reconocidos es eso, si si una obra, tú tienes un Picasso, si no está firmado vale una barbaridad menos. Ahora, si está firmado vale millones y millones y millones. eso Pero eso es así. Eh, y eso es impepinable, vamos. Es que no, no te lo quita ¿Y, y nada. cómo te haces una firma tú? O sea, pues, pues ya lo digo, o sea, con mucha suerte, con talento, supongo, pero con más suerte que talento muchas veces. Y, y yo ya lo digo. O sea, lo que comentábamos. o sea Padrinos y... Y alguien que, que esté detrás tuya para pa tirar para arriba. Yo bueno, creo que nuestro artista invitado
1: que... de hoy, Manu, si me permites, nuestro artista invitado de hoy, Manu si permites, ¿no? Trasancos,
2: recordemos… Ah, ¿Tiene nombre artista? claro, Trasancos. ¿Trasancos? 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 Manu, Tengo un Trasancos. Tras tras Tien ¿no? <ríe> ¿Quién es un Trasancos? euros. ¿Quién, lo <ríe> ¿quién, lo <ríe> ¿quién, ¿Quién los paga? Que lo avisen. <ríe>
1: Pues sí, ya no sé si tiene padrino, pero ya tiene un cierto número de, de gente que le sigue. Por ejemplo, Diego Martín en eh, Facebook nos saluda, dice un saludo Manolo Crack, y también nos pregunta si se estudia el arte de votar a ladrones corruptelas año siguiente sí, también, ¿Y qué tipo de arte es ese, porque eso debería ser arte, ¿no? Bueno, antes de la respuesta de Manu, eh, me gustaría señalar que no es un programa en diferido, simplemente no hablamos... De, de las elecciones, porque, porque no nos da la gana.
3: Porque seguís al hipster.
1: Claro, nosotros seguimos con nuestros programas de toda la puta vida. Porque como la vida sigue igual, nosotros también. Entonces, eh, la pregunta de la, de la corrupción, ¿crees que es un tipo de arte también? Madre,
4: yo creo que hay que tener unas cualidades espectaculares para robar en la cara de todo el mundo y que la gente te siga, te siga votando. Pero bueno, es, es, estamos es en, marca, en el ¿no? país por excelencia, ¿no? Porque tenemos ahí todos los casos que hubo de... De Madrid, de Valencia, de, de todos lados, de Baleares, y, y siguen ganando los del PP, es impresionante. O sea, siguen siendo... que no tengo nada en contra de los del PP, no queda claro. va. Pero bueno, que... <risa> en general no, no, no. no y no, menos
1: no. si quieren gastar todo el dinero que robaron en un trasanco de 50.000 euros. No, bueno,
4: joder, ya dice el anuncio, ¿no? no tienen nada en contra de las ballenas, eso siempre es importante. Y bueno, que, que vamos, que que sí, sí. Que, que lo que dice este chico yo creo que tiene mucha razón que, que en este partido hay, hay artista. muchos artista, sí, <risa> sí, mucho artistas no robes una barra de pan roba mil millones <risa> comentaban
3: no sé si en la sexta o por ahí eh, de una, una plataforma que se llama Planeta Rotonda, ¿no? que decían que era un, un rollo el arte maravilloso para poder evadir dinero limpiar dinero por ejemplo, tú haces una rotonda, pues mira, le echas más o menos los metros y dices, bueno, pues esta rotonda vale ah, 20.000 euros hechas. Le pones una lavadora, bueno, lavadora cuánto vale, 700 euros, bueno, 20.700 euros. Metes un ladrillo en la lavadora, la enciendes, revintas a esa, le pones una firma, bueno, igual ahora la, la, la rotonda vale 700.000 euros, ¿no? Eh, tiene una, un rollo artístico.
4: Eso dentro. sería una performance, sería obra efímera, habría que buscar Y se…
3: Vez. bueno, pero luego dejan allí la chatarrada y tal. Y entonces, claro, eso concuerdo con lo que decías antes de que el arte… ¿Qué, qué es lo que vale?, preguntaba
4: Adri la, la firma. A ver, no, es que yo el tema rotonda es algo que me, <risa> me parece terrorífico, o sea, que la gente esté poniendo sus obras en las rotondas y que, que, es que tú, si, si haces un... si recoges todas las obras que hay en rotondas en España y las metes en un museo... Pero tienes uno de los museos más, más espectaculares, más grandes que... que bueno, no voy a meter
1: dentro de ese museo el cubo que pusieron en la ronda de Nelly con unas aristas que matarían al primer tráiler que es enfrente de ellas. El, el, el cubo o me... los cubos. Los cubos, los cubos. Sí, Pero sí. Ese, ese que esas aristas apuntan al, al cristal de, del coche para que te estampes y, y te entregues directamente... Pero a pone la...
4: alegría el cubo, creo, ¿no? Alegría, sí. Y comprensión. Sí, y sí ponen, tiene muchas... muy positivos ahora.
1: Sí, sí. Unas aristas impresionantes.
4: Sí, sí. Sí, no sé, son de esas obras que no no entiendo, pero bueno, o sea, está, también tenemos allí el que en, en el viña, ¿no? Hay como una, una estructura allí metálica, que cilíndrica, bueno. No, no sé, a mí me gustaría que me lo explicaran también, o sea, desde el punto de vista de, de, de un artista, ¿no? o sea, artístico. A veces o sea, el arte necesita que te lo expliquen, porque muchas veces, y más si lo pones en una rotonda, ¿no? que se supone que es un público muy genérico, que no va a tener unos conceptos artísticos. Bueno, a veces es ese arte de rotonda, ¿no? Que dicen a veces <risa> que, que ni Dios lo entiende. Y dices, bueno, me pusieron ahí un. Da igual que sea el, el pavo de la ronda de Nelle que, que la escultura, vamos, de la de Fabra, esta famosa del aeropuerto. Que... Ah, por Dios, por Dios. O sea, pero bueno. Pues. Si,
1: si tú fueras. Eh, Concellero de. Si tú fueras. Concellero de Cultura. Eh, en un municipio, pues parecido a. A Coruña. ¿Qué actividad te gustaría hacer? ¿Qué, qué te gustaría hacer para fomentar eh, la, la salida de jóvenes artistas como Trasancos?
4: A ver, pues yo creo que se podrían hacer tipo festivales o cosas así, ediciones artísticas. Que joder, hay mucha gente con talento y, y eso está ahí y no se fomenta nada. Y, y muchas veces la, la mayoría de estas cosas son iniciativas de, de asociaciones o cosas así. No sé, por ejemplo en Pontevedra participaran una que lo hacía en el Concello de Barro, al lado de Pontevedra, en Barosa, en unas cascaditas que hay allí, que es un sitio muy chulo, pero es que lo hacía una asociación de un chico que estaba en una banda de música en colaboración con los de, con los de Portal 48, estos que os decía antes, y eran iniciativas privadas y eso está muy guay, pero molaba que también ayuntamientos y estas cosas fuesen los que tienen esa iniciativa. Siempre parece que es cosa ajena a los que lo tienen que hacer y, y luego ves que, que que igual ese dinero de una, una consellería de cultura va bueno para las fiestas de, te viene para divertir, un piso en Miami Born, sí, eh, en las sí, fiestas sí, de claro. verano o, o Rafael y se gasta ahí todo el Pero dinero y no, luego ya. no hay para sí, sí <risa> que ahora ya dijo Ciudadanos que tiene IVA reducido <risa> sí <risa> una industria tan potente en Galicia como las como las orquestas <risa> bueno esas son muchas veces las, las propuestas culturales que hay para para estas zonas ¿no? Y, y bueno, a veces duelen un poquito, pero en todo Hace eso. poco hablando así de los pueblos y tal,
3: hay hay sitio, creo que era en México por ahí, un pueblo, una barriada horrible, y le propusieron a unos artistas que si sí lo querían pintar. Y dijimos, oh, pues, pues, pues sí. Y lo, y pintaron un mega mural que es todo el pueblo. Aquí la verdad es que si cambiara la perspectiva, ¿cómo cambiaba el cuento? Eso, tío? por
4: ejemplo, lo, lo quieren... <risa> en Vigo. Sí que dijiste lo de barriada horrible. ¡Fasca! <risa> en, que... en Vigo que, a ver, hay que reconocer que, que el urbanismo es terrible allí. O sea, como... Es... No, no, sé, no sé quién estaba al cargo de eso, pero bueno, que, que igual hay un edificio altísimo al lado de uno abajo y siempre dejan esas paredes sin ventanas ni nada, como a la expectativa de que algún día hagan un edificio tan alto como ese y, y no tapen una ventana. Eh, había propuesto el Ayuntamiento de Vigo todo ese tipo de paredes y, y muros de ladrillo, lo que fuera, eh, llenarlos de, de murales y de grafitis, y, y están en ello y, joder, por ejemplo, si, si paseas por Madrid ya hay muchas paredes de ese tipo que están Pintadas con graffiti, hombre, embellecen muchísimo Le dan mucho más Le dan algo más a la ciudad Que, que una pared de... Claro, Igual dices graffiti y dicen, joder, vaya mierda, bándolos Pero en cambio dices muralistas y Sí, sí, dar, sí pero... eso de siempre Muralista. Mural suena como, parece que te van a pintar ahí a la cal O algo así, un fresco, ¿sabes? Mm. Así que vas a tener ahí un... Yo esto
1: lo vi en, en Berlín En... Eh... En un barrio, eh, no, me acuerdo, no recuerdo cómo era, este es todo el rigor que tengo en mis comentarios. No recuerdo de qué cojones era el barrio, ni cómo se llamaba, ni, si y no recuerdo, Berlín. ni recuerdo cómo se llamaba. Ni recuerdo tampoco cómo se llamaba el tipo eh, que nos explicaba esto, ¿no? pero resulta que un, un artista también eh, urbano eh, hizo una, una pintura de un, de un astronauta eh, grandísimo, estoy hablando de un, de un edificio de 30 metros, también una pared grandísima, toda tapiada. Y sin, sin licencia, ni nada, ni permiso, se puso a hacerlo, ¿no? Eso tardaría, pues me imagino que días. Y tenía dos colegas con un traje, eh, digamos, oficial del ayuntamiento y apuntando cosas en una libreta, ¿no? Y cuando se acercó la policía le explicaron que que esto era algo del ayuntamiento y tal, y la policía, pues, ni se si si le ocurrió tal, preguntar. Eh. Y la obra fue acabada y aún sigue, sigue expuesta, ¿no? Porque, claro, después borrarla y asumir el tremendo error es la hostia, ¿no? Pero es lo que dices tú, eh, poner en, eh, de poner en, en, en valía estos trabajos y, y a, a embellecer un poco
4: eso, ¿no? Hombre, yo, yo creo que, que, que cualquier espacio urbano que, que muchas veces carece de, de belleza por ese... ese. Por, por estar hecho así, ¿sabes? Muchas veces sin, sin ningún tipo de, de planificación tú le, le pones eso y, y por lo menos tapas un poco el, el estropicio, ¿no? que es como ponerle un parche bonito y... Eh... Arreglamos el, un poco el facebook, ahora. Sí, 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 entonces, bueno, yo lo veo, creo que son muy buenas iniciativas y, y pones en valor a la gente que, que hace todo eso también, que que no dejan de ser artistas y, y, y sigo diciéndolo hay gente muy buena que muy capacitada para hacer todo eso pero bueno por ejemplo aquí en Coruña hiciera negreira una cosa así parecida en el aura pero se trajo un tío de Nueva York o sea no se planteó usar a nadie de aquí ¿sabes? y y bueno, de, bueno, gente de las que hablaba antes, ¿no? De esto el graffiti, pues está indignada con ese tema, evidentemente. Mm. Si, si tú estás aquí, te están llamando de fuera para ir a hacer cosas fuera. Y, y eres qué? de aquí. Y los de aquí cogen y te dicen, va, pues nos gastamos las pelas en traer a uno de Nueva York y a los de aquí que le den. Bueno, pues es, es un poco el espíritu que hay aquí, ¿sabes? De, bueno.
3: Siempre se valora más lo, el futbolista brasileño. ¡Ja, <risa> Sancrates, sí. Pero pero yo tengo, tengo la sensación de que el día que los, los artistas y tal descubran lo que se paga por las por las obras de remodelación de las plazas y todo esto, creo que vais a matar a alguien, porque hay bancos que pueden costar que son como piedras.
4: Sí sí, 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 totalmente de acuerdo. Y
1: bueno, eh, vamos a hacer otra pequeña pausa, si os, si os parece. Aquí eh, nos, nos siguen comentando en Facebook, que sabéis que podéis escribirnos también en Facebook, en Twitter, que aún no sabemos utilizar y algún día entenderemos, y os contentaremos. Nos podéis escribir también en el chat de, de, de la página quackfm.org. Eh, y Helo nos dice que, bueno, te felicita Manu por, por el cartel ganador del de la muestra de la feria de Keisho de Arzúa.
4: Ya, vale, pues muchas gracias, Ángelo.
1: Bueno, después hablaremos un poco de esto, pero antes vamos a hablar, vamos a pinchar un tema, si os parece. Eh, no sé, a ver qué te parece, Yamiro Quei, The Picture of My Life. <risa> I never had a
0: dream.
5: Stain from my eyes once again I don't know who I am or what I'm gonna do been so long I've been hopelessly confused this can never really end Someone tell me when well. Something good became so bad So if you have a cure uh -huh. To me would you please send A picture of my life With a precipices there, but will I ever dare throw myself in the sky?
2: Seguimos aquí en la radio comunitaria de A Coruña, aquí en Sin Etiquetas. Y vais a hora de escuchar un poquito a onoso economista para aprender. Eu creo que hoy se va a falarnos de índices. Si vos parece, a escuchar a Money Money con Amir.
3: Bueno, pues efectivamente hoy en la plata vamos a hablar de los índices. Eh, lo primero que habría que saber es que la economía es cíclica, ¿no? O sea, esto sube y baja. Y luego hay que saber cuando estás arriba, cuando va a empezar a bajar, y cuando estás abajo, cuando va a empezar a subir. Entonces, los economistas, aparte de que normalmente siempre decimos el pasado, lo que ha pasado y por qué, nos preguntan qué va a pasar en el futuro. Y ahí ya estamos más jodidos. Y ahí ya solemos fallar. Y en... acertaban más dos monos, Sí, vale. efectivamente, el mono y el cabrón <risa> del mono. Y, y entonces los economistas tenemos dos opciones. La primera que es coger datos, meternos con el ordenador, en, encerrarnos en, un, en una sala y empezar a, con el ester durante horas allí a matarnos con los datos. Luego hacer unas estimaciones con modelos econométricos, luego hacer una fórmula, luego testarlo y luego probablemente no tengas nada. Eso es lo que suele pasar. Eh, no intentas predecir y, y no predices. Ajá. Uh
2: -huh.
1: Vamos, se puede decir que esto sí que es abstracto y no las rotondas. ¿sí? Sí.
3: Pero luego los economistas tenemos esto que decimos, joder, pero ¿por qué dar tantas vueltas si puedo hacerlo mucho más sencillo? Entonces nos inventamos los índices, que son cosas que a veces ayudan a predecir qué va a pasar, pero de la manera más sencilla. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, existe el índice de la altura de la falda de las mujeres.
2: El índice de la altura de la falda de las sí. mujeres.
3: Hicieron un estudio histórico y dijeron que justo cuando la, la altura de las faldas de las mujeres subía eh, se, se avecinaba una época de crecimiento porque la gente estaba más contenta, más alegre y eso subía. Y en cambio, cuando la altura de las faldas bajaba es que la gente había como menos alegría, menos consumo y, y se avecinaba una época de decrecimiento. Me vas y a la, decir que funcionó eso. No, no, la coña es que si miras una gráfica histórica... Hasta cierto punto valía. Hasta cierto punto. Esto <ríe> hay que pillarlo por... Pero tiene su sentido al fin y al cabo. Si las miras todas, acaban teniendo sentido. Por ejemplo, el... las compras de coches de lujo. Las compras de coches de lujo, cuando se disparan las compras de, de, esos, de ese tipo de coches, es justo cuando estás arriba de todo y la economía va a empezar a caer. Porque la gente empieza, la clase media empieza a consumir cosas que realmente no necesita y es cuando realmente la economía tiene una época de sobreinversión y va a empezar a caer.
1: Resumiendo, faldas bien, coches mal
3: Efectivamente Calzoncillos Los calzoncillos <risa> también sirven el, el, La compra de calzoncillos a nivel agregado También es un gran indicador del ciclo económico Vamos con una Que es una pena que no esté pana hoy Que esta sí que me dejó a mí totalmente flasheado Que es el de camareros calientes <risa> Supuestamente Este tiene sus, tiene sus cojones eh, Cuanto más guapos son los camareros Se supone que el peor está la economía esta es muy complicada de explicar pues tío, y de entender. Tío, tío. Ahora entiendo por qué nunca me, me cogen de camarero. Y <risa> es, Y supuestamente dice que cuando la economía está en crisis eh, hay más gente en el paro y los, y los dueños de los bares contratan a camareros cuanto más guapos porque venden mejor. Esta es la idea de este índice y dicen que por eso funciona. Pero bueno, el que ya me dejó totalmente flaseado es el índice de los rascacielos como indicador de... De exuberancia irracional de que la gente se le va la pinza. Y realmente si tú miras los grandes rascacielos a lo largo de la historia, casi siempre coinciden con, con épocas de crisis. Por ejemplo, el Empire State se terminó en el 31, pum, en el 32 tenemos el, el, el peor año de la, de la Gran Depresión. El, el World Trade Center se termina en el 72, justo cuando es la primera crisis del petróleo. El, y la Torre Sillas de Chicago en el 74, es decir, que es el, la primera crisis del petróleo va del 73 al 79. Tenemos luego las Torres Petronas en el 97, además, que es la crisis asiática. Y a día de hoy, por ejemplo, tenemos el, estos países de Oriente Medio que están construyendo rascacielos que, a Tutiple, ¿no? el Burkhalifa o algo así y tal, y todos estos. ¿Se van a ir a la mierda, entonces? Pues este índice nos dice que sí, que tenemos que apostar a caballo ganador ahí.
1: El millennium y Paco Vázquez.
3: Sin etiquetas.
2: Bueno, y ya tendríamos esta última parte de la entrevista con esta música de fondo para que dé un poco de energía, ¿no?, a, a sí, la actividad. Señor, es nuestro total. <ríe> y yo, decías que eh, si quieres más o menos ahora vivir del arte, estás eh, metido en, en temas de diseño gráfico. Sí, es eh, la es, que opción. Pensé es, digamos, la malo. opción más recomendable <ríe> para... Quizás no morirse de hambre mientras
4: la más in industrial entre comillas la más, la más, más... sí sí nadie en... ya no se contrata gente para hacer retratos y de estas, no estas entonces hoy en día lo que hay es diseño gráfico para todos los productos tienen diseño gráfico y... pero, pero qué entendemos por diseño gráfico o sea dibujar en Photoshop o dibujar uh, no, en... hombre dibujar en Photoshop no o sea, cualquier <risa> o sea cualquier producto que, que tengas en la mano tiene diseño gráfico o sea, cajas eh, webs todo 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 tiene, tiene, tiene bueno su la botella de agua tiene diseño gráfico o sea pero todo ese, tiene una carga eh,
2: eso no es más es eh, más eh, territorio de, de de marketing o sea de, mm. esta, de, de esta gente que estudia pues
4: marketing publicidad y para el que y... estudia marketing publicidad a ver yo tampoco sé <risa> porque no estudié marketing publicidad <risa> evidentemente pero <risa> Pero es eso, o sea, el es, o sea, diseñar todo eso es diseño gráfico puro y duro, duro. Y, y es a lo que. Y bueno, yo dentro de las cosas que hice en Bellas Artes toqué esa rama porque pensé que era lo que. O sea, dije, pues ahí probablemente tenga la manera más directa de entrar a en un mercado, y luego ya, si puedo, me dedicaré a lo, a lo otro en cuanto pueda, pero bueno. Hacerse un nombre
2: mientras haces. No, vi vivir Pablo,
4: para luego hacer un nombre. Porque <risa> tampoco tenía ganas de, de vivir un cuchitril ahí. Porque y, podemos decir que. Y robar que pintura. Tiene, y digamos que,
1: que, tienes una, que tienes una obra que, que podrías exponer, ¿no? Que a lo mejor no es tan amplia como te gustaría, pero.
4: Claro, porque eso es más, es más vocacional o sea, le dedicas otro el, el, tie, el poco tiempo que puedes y, y cuesta bastante, o sea, a veces llevar a la, la práctica obras de ese tipo o sea, obras más artísticas y tal materiales y todo eso, tiene un coste económico que, que a veces hace difícil de... Es eso, si, no, si no tienes unos ingresos eh, mm. es imposible y bueno papá y mamá no dan para todo o sea, Desde es aquí
1: a que... los grandes mecenas de las ondas eh, audiencia de Sin Etiquetas, si os interesa eh, promocionar el arte de Manu Trasancos eh, poner de modo otra vez el mecenazgo y, de, y fuera del crowdfunding, por favor. Sabéis que tenéis aquí, podéis contactar con nosotros por Facebook, por favor.
3: Amancio Ortega, que sepa que esto se escucha en el parrote. Es decir, que. <risa> y yo tengo una duda así de cara al, de cara al futuro: eh, ¿por dónde pueden ir los tiros en este mundo del diseño gráfico y del, del arte casi en general? Que son las impresoras en 3D. ¿Tú crees que eso puede ser un poco el futuro así de los artistas?
4: A ver, todo es que hoy en día con el arte conceptual todo, todo es, es artísticamente, es, es posible todo. O sea, cualquier, con arte conceptual te pueden hacer con cualquier cosa, puede ser arte. Entonces también es eso, que las impresoras 3D te facilitan mucho llegar, o sea, es un paso más, o sea, es evolucionar, un, una herramienta más. Realmente, no, no creo ni que vayan a quitar Ni que vayan a generar más O sea, es, va a ser una adaptación Supongo que también cuando salían las impresoras normales Más allá de, de la imprenta Común y corriente Igual alguien hace 30 40 años se planteó lo mismo Y, y Sigue habiendo lo mismo o de, de otra manera, pero Se, se reencauza Yo quizá Lo que
2: veo es que hay un avance tecnológico Y, y y en el arte parece como que aún se sigue, bueno, se sigue, aún no, obviamente se sigue porque respetando esas artes tradicionales, no sé, pintaje al óleo, esa sí, escultura, se respeta, pero
4: hay muchísimo arte, mm. o sea, enfocado a la tecnología, pero es una mm. barbaridad, o sea, desde los memes no los memes que son pasado, sí. lo que le da la olla a la gente Pero, pero no, hay, hay arte con, hecho con, con programas de 3D Pues supongo que en cualquier momento en Arco en Madrid veremos cosas hechas con impresora 3D O sea, eso no... Pues allí, allí nos vamos, ¿no? Al festival
2: de Madrid, el Arco Que, sí. es, que bueno, si nos puedes hablar brevemente en 10
4: segundos de él Sí, bueno, alguna vez. lo visité alguna vez y, y bueno, es, es interesante de ver porque se ve un poquito de todo. Entonces, pues...
2: Bueno, pues tenemos que ir cerrando ya porque esto pues, tiene un tiempo limitado y estamos más o menos a 30 segundos del cierre. Entonces, Bardanca, saludos. Muchas y gracias a todos, no eh,
1: despedirnos también de la gente que está uh. en las ondas, de la gente de, uh. de Facebook, eh, que siempre nos fala.
2: Eh, este excelente trabajo de Jorge Graña y muchas gracias por venir. Nada, gracias, a vosotros Y bueno, nos dejos que seguimos escuchando sinestro total si, si os parece, ¿no? <risa> Como dije,
1: sinestro di, total. total eh, nos vemos. No, no, no,